0: 有一朵花开的时间，需要去等待；于等待中，细听花开的声音。有一盏茶浓的间隙，需要去品尝；在品尝里，静观茶叶的沉浮。落茶尘茶浮，心情积蓄，味道几何？如果可以，就让我们一起去流浪。流浪在冬日傍晚的街头，流浪在暮色降临的小路。乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。石板上的绝美诗行，是你留给我的深情，勾起无尽的念想。唱不尽的桃花扇，将千古风流只刺心中最柔软的角落。那浸落在山面的，不是鲜血，而是千年的泪珠。小桥代价的人家，青石板上有你我被斜阳拉长的影子。在虎丘斜塔与斜风细雨不期而遇，声声慢的黄花却还不见开放。拙政园流园留不住的西山夕阳，为这静谧的水乡之夜歌唱向伴。这里，是苏州，一个风流才子默写忧伤的地方，一个清婉女子撑油纸伞。走过的地方，没有什么比起拙政园更称得上是苏州的眼眸。它顾盼生辉的灵动，把全部的锦绣精致呈现给你我。他的目光扫过的时候。就像一种浑然天成的艺术气息，渗透到这个城市皮肤的每一个毛孔之中。于是，这里的房子、这里的人、这里的生活节奏，也都被打上了深深的烙印，精致的苏州国的痕迹。拙政园在苏州市东北街一百七十八号，不过是一个私宅。却展现出皇家园林的气魄来。一五零九年，明代弘治进士王献臣弃官回乡后，在元唐代诗人陆龟蒙的旧宅基础上重新扩建，还请来了当时吴门画派四大才子之一的文征明参与了亭台楼阁蓝图的设计，前前后后花了十六年。可是，建园不久。王献臣就去世了。往往高官膝下多败儿。王进士的儿子是个十足的纨绔子弟，一夜的豪赌就把园子输个精光。奇怪的是，越美好的东西越是不留人。美丽的拙政园就像是中了可怕的魔咒，每个占有拙政园的主人都没有很好的结局。于是。此后的五百多年，拙政园数易其主，吴三桂的女婿王永宁、太平天国的忠王李秀成、抗战时期的伪江苏省省长陈泽民都是如此。于是，拙政园的角色不断变换：医院、戒烟所、区公所，或者是学校操场。直到一九五零年之后，园子被收归国有。才算结束了惨淡的岁月，重新整合恢复的拙政园就像光彩照人的灰姑娘，只不过是在整修之后。现在我们看到的园子，就是遵照了太平天国中王府花园的原貌进行的翻修。拙政园共分为西园、中园和东园三个部分，其中还有像琵琶园这样的园中园。他们用很精巧的布局，来营造一种如画的美景。你可以慢慢的行，用脚步一寸一寸丈量这方美丽的景致，用眼眸一张一张抓拍那些定格的永恒瞬间。我想，过去一定有很多美丽的女孩子坐在这园子里读书嬉戏。万物复苏的春天，柳叶嫩黄了。鸳鸯在水中欢畅游动，活泼的少女们用并蒂的夫妻碎豆花夏天的时候，坐在临水的和风四面亭里，丢些小石，就可以看到莲叶下轻轻摇动。那是因为丰腴的红鲤鱼们都从四面八方聚拢而来，抢食美味。等待秋叶飘零，残荷枯萎，肥美的大闸蟹该上市了。一筐一筐的红壳大蟹摆上餐桌，吟咏诗文的女子不知谁会拔得头筹。冬季似乎没有什么看头，却别忘了园中的腊梅花，在冰冷的雪中桀骜绽放。只有幽幽的暗香，让人能够分清那些到底是雪，还是梅花。漏窗下，两个小姑娘正讨论着“与谁同坐轩”的出处，而我知道，那是苏东坡的那句“与谁同坐？明月清风我”。从这个扇亭的空窗里，一面是倒影楼，另一面可以看到三十六鸳鸯馆。后面窗户中所看到的立亭的顶盖，又是一个完整的扇子。这样挖空心思的架构，真是再巧夺天工也没有了。如果你惊呼的发现这一切，那么可以说，其实只要留心，每一步皆是风景。不过，这些再熟悉不过的风景，对整日禁锢在闺阁中的闺秀小姐们，想必兴趣寡然。不如请戏班子在这水台之上唱一段昆曲，还能解解闷。是偶然间心，心前泉，梅树边，这般花花草草，游人恋，生生死死，随人愿，便酸酸楚楚，无人怨。拜打并香，魂一片，阴雨梅天，守得个没恨相见。那是一出游园惊梦，只记得身边，不只是哪个姐妹说。那台上唱戏的伶人跟三小姐很相像。千百年后，这里偶尔还会搭台唱戏，如我这样的俗人走过，还是会由衷的发出赞叹，用最真实的内心告诉自己，这样的匠心独运并不是白费，而是能够凝固于时间之外，直到永恒的美。建山楼也有过另一段英雄故事。清代咸丰十年，正是兵荒马乱的年岁，太平天国势力扩张，忠王李秀成率水军东征，攻破了清军江南的主营，然后在这里安营扎寨,寨。李秀成把拙政园的一部分开辟成忠王府的后花园。处理公务时，李秀成最喜欢的就是梦隐楼，那里。可以远眺到灵岩和天平山，不似风雅文人那样，李修成把梦影楼改成了建山楼。推开楼门见青峦，他渴望建立自己的丰功伟业。山外青山楼外楼，腥风血雨几时休？可如果只是在金戈铁马中力挽狂澜，想要为分离崩析的旧时代做最后的挽留。那也不过是徒劳罢了，可惜，可叹。拙政园仍然是那个拙政园，如今没有了闺阁小姐的吟诗作赋，没有了战争年代的峥嵘磨难，有的只是宁静。它只是一个水上的宫殿，堆砌的嶙峋怪石，涓涓细流，满架的紫藤花，低低的垂下来，让水墨画般的建筑。有了妩媚的风情，在苏州市城东小新桥下七号。一个小巧秀气的园林静卧其中，它有一个美丽的名字——藕园。不同于雍容华贵的拙政园或是流园，藕园就像是还未长成的豆蔻少女，用青涩的目光流转着千年的期盼；又或者说，像一颗小小的痣，隐藏在苏州城的眼角周围。偶园的美。来自于这独树一帜的清新和自然，让来者都刮目相看。光绪年间，江苏巡抚沈秉成客居吴中，买下了这座废弃已久的园林，请到当时的名画家顾云设计营筑，然后成就了今日的偶园。沈秉成出身官宦世家，起先在北京做翰林。后来平步青云，一直做到四川按察使。人到中年时，生活和仕途都接连受创，先是父亲、妻子和两个儿子先后病故，后来因为屡次进谏不受重视，让他开始厌倦了官场，也看淡了人生。这时，他突然想起旧时在京城做官的时候结识的老友同僚严滋生。记起严家墙上的那幅画，那个人过去在严家走动的时候，就留意到那幅挂在墙上的花鸟画轴，画得好，题词也漂亮。打听才知道，那是严子生住在贵州的姊妹先生所作。当下就不由得心生爱慕。而此刻，沈秉成想到自己男未有妻，女未嫁，何不向严家求婚？一幅画成就了一段佳缘，可谓千里姻缘一线牵。两人虽然年纪相差十五岁，可是并不妨碍坑俪情深。严永华也的确称得上是才女，能吟诗作赋，还善画花鸟鱼虫，琴棋书画无一不精。不由得想起欧阳修《望江南》的那句：“嫩时相见已留心。”何况到如今，后来夫妻二人居家搬迁到苏州，花三千两银子买下了当时几乎废弃的社园。这不过是一个三面环水的园子，只有一条小路与外界相通。正门原来对着三丈高的城墙，如同两人决意归隐的心，远离于尘世之外，和白云绿树共悠悠。从藕园正门进入，不过是地道的江南小园，曲径通幽，阳光落下稀稀疏疏的影子，时光，并没有改变什么，这里依然透露着甜蜜的情谊和不肯散去的静谧。园里很静，连柳叶落到池中的声音，也听得真切。一条长廊，将一切烦乱嘈杂，关在门外。也将世间的纷争排除在心门之外。这个世界只属于他们，纤尘不染，轻柔又温馨。继续向前，就是吴爱亭。曾经在每日黄昏，沈琦、严永华都会坐在亭中，素衣佳人，面对着这片曲桥流水。用纤纤玉指拨动丝竹，铮铮琴音涤荡在山林柔波之间。那份爱的涟漪在心中摇晃出波澜，琴声、流水声，更有来自对方的爱，他们相互交织，缱绻纠缠，再也化不开。看那一池绿水，想起百年前那份淡如菊、醇如酒的爱情。不惜歌者苦，但伤知音稀。可是沈夫人无疑是幸福的，有心爱的人倾听他的心音。无爱亭，无爱的是这冷冷山水有清音，无爱的是弦动时你一颦一笑千金重。天地间有一知己，已弥足珍贵。在东花园城曲草堂楼上，补读旧书楼里，两人一同在如豆的灯下研读诗词，推敲出绝妙好文。他们相敬如宾，举案齐眉。下雪的夜里，偌大的园中空寂无声，那淡淡的月色映照在白雪之上，越发的莹润轻柔，也分不清到底是池水妩媚的月色，还是月色。妖娆了池水。环燕斋里，妻子正为夫君研墨试读，他捧着一盏刚沏好的碧螺春，站在身旁，不敢惊扰，只是静静站着。捧着诗卷的丈夫抬起头来，望着妻子的脸微笑。他说：“他最喜欢她眼角的那颗小小的痣，浅浅淡淡的。”微笑的时候，又隐藏在那片笑颜之中。妻子低头不语，桃红的脸庞不胜娇羞。可惜，好景不长，短暂的婚姻生活后，申秉诚不得不再次寻入仕途。圣意不可为，当时京城正逢水旱灾害，由不得他多想，只好再次启程。只身去了京城做京兆尹，临别时仍放不下妻子。妻子一人独守偶园，再也没有两人同偶相归的画面。丈夫这一去就是几年，妻子在家中独自抚养儿子，默默支持，无怨无悔。他给孩子们取名松和柏，也希望孩子们像松柏一样挺拔坚韧。大神秉承六十八岁再回来偶园的时候，妻子已经过世四年，丧妻之痛再次把他逼向深渊。园子可以整修，花木可以重栽，可是那逝去的爱却再也无法回来。当他在吴爱亭一步一步来回走动时，还想要记起爱妻当年弹奏的曲调，可是。只有流水孤单作响，而那琴音再也无法重弹。不久后，沈秉成也在深切的思念与落寞中离世。现在，沈秉成和严永华夫妻二人的诗集《蝶恋卢诗超和《蝶恋卢莲吟集》被摆放在园中销售，为了一些逝去的纪念。当时光流转。当红日褪 去， 一切流光溢彩的场景都隐退变 幻， 我们不是归 人， 只是过客。平江路，是那双眼下密密的睫毛，像是张开翅膀的蝴蝶，在眼帘上投下浓重的阴影。平江路就是这样，它复古又新潮。可是，穿青衣长衫的男子踱着方步向城门外走去，也可以是卷曲头发的艺术男生，黑框的眼镜下，一双迷离的眼睛。正盯着远处的水乡谣传，将那些白的墙、蓝的瓦、白的水、蓝衣的船娘，一笔一笔留在画布上。浓浓的复古气息，向你传达着几千年不曾逝去的婉约气质，又散发出淡淡的慵懒气息。这是属于这里特有的文艺的气质。让气味相投的人，引着鼻翼寻觅而来。在一个叫猫的天空之城的地方，昂贵的手工奶茶香气四溢。捧一杯在手心，望着花格子的布窗外发呆，想想“阳光很活泼”这个句子，并没有错。这个店名。让我想起日本的漫画大师宫崎骏来，同样一个喜欢用慵懒的小猫做冒险剧主角的老人家，而天空之城，久石让的曲调下，除了摄人心魄的宁静，又有一丝触不到的哀伤。店里有满满一墙的明信片，从插画到摄影，到手绘到白描，无一不足，也都不重样。那是独一无二的宣言。他家的明信片，因为跟本地报社的摄影记者合作，有着一种特别的真实。小桥流水人家，昆曲戏文人物，还有那些令青春开始苍老的触目，他们不华丽，却折射出一些人文关怀。也许，石板桥下品茶斗金丝雀的老先生，让你想起自己的爷爷。深深巷子口里那个仰头看斜阳的小男孩，完全是自己小时候的样子吧？渴望长大，渴望未来，可是真的长大之后，又会觉得生命的梦想从成人后开始逐渐溃烂。撒旦手中的苹果，不过是一颗苹果吧？这里有不一样的苏州，这里有最真实的自己。或者，你想要对未来的自己说些什么？那么在这里，写下寄给未来的信。店主说，这里存了很多人寄给未来的信，他们被按照日期分门别类放到指定的木格中，等到指定的时间，工作人员就会寄出。再偷偷的告诉你一句，明信片中最多的内容关于爱情。不过。我始终固执的认为，甜美的誓言，却总是抵不过苍白的时间，把一切都冲淡的时间，会让所有甘醇如美酒，或者是平淡如青烟的东西，最后都消失不见。店里也有书，不多却还算精致，最多的好像是关于文学、旅行跟设计。坐到书架旁边的座位上，在黄绿色的草木会灯罩下看看书，看温暖的黄光映在纸页上，时光也要慢下来。在这里，我遇到了一帮投缘的朋友，而其中又有一个特别有意思的人，他是一个工作狂。而且忙得风生水起，先后帮助几个公司成功上市。他也是一个旅行狂，短短几年时间里，欧洲古老小镇城堡、撒哈拉沙漠的不毛之地，或者是南美丛林，乃至南极洲的冰川，都留下过他的足迹。和他交谈，总能听到很多有趣的经历和故事。而在这个长长的午后，他告诉我一个。关于平江路悬桥下二十九号的故事，清末的大状元红军在返乡的路上结识的唱曲儿的秦淮名妓赛金花，带回了平江路老家，并纳为三房姨太太。后来，红军带着赛金花出使列国，赛金花已经说的一口流利的外语，在上流社交圈里如鱼得水。一八九零年。他们返回苏州平江路时，住进了玄桥巷二十九号，还带回了一架钢琴。可惜好景不长，仅仅两个月之后，红军因为政治上被俄国人构陷，郁郁寡欢病逝了，留下年轻美貌的赛金花，怀着无限感怀离开了平江路。他去到上海，终于开始了属于他自己真正的交际花生涯。说完这个故事，我还入戏太深，可是他却早已习惯轻松地变换角色，捧起一杯咖啡，尝一口，然后抬起手腕看表，现在是下午三点，他必须去工作了，然后跟我们抱歉的微笑，风风火火地离开了，一直让我还没能缓过神来。故事我不置评。可是却对他这样一个人太感兴趣，很想知道，这样一个人怎么能在如此沉重窒息的工作中留出空白给自己？难道这就是传说中的效率狂吗？不由得心生羡慕嫉妒。他们不是魔术师，可是却能够这样精彩华丽的生活。其实我也知道，他也不过是个时间的调酒师，只是善于把有限的时间。调配出醇厚的味道罢了。也许我一辈子也无法成为这样的人吧。我永远会有在要迟到的马路上狂奔的尴尬，在任务面前抓耳挠腮熬夜直到两眼通红，面对心爱的人言不由衷。也许大多数时候我们都一样，然后为自己辩白说：“因为我只是一个凡人呀。”乐音网络广播电台开播了，乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm 点 ueyn 点 com。